0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Wir nehmen jetzt hier aus dem Kompost, wo Sie keine Kunststoffe sehen, Proben. Und wir werden dann diese Proben im Labor untersuchen, unter dem Mikroskop, und werden dann vermutlich Kleinstkunststoffe wiederfinden.
2: Wie viel Plastik landet in der Biotonne? Sehr viel, so das Ergebnis wissenschaftlicher Messungen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem, wie viel Werbung darf eine Uniklinik für ein neu entwickeltes Medizinprodukt machen? Es geht um einen zweifelhaften Krebstest. Und ich sehe die Sterne nicht vor lauter Satelliten. Wir reden gleich mit einer Astronomin über viel Verkehr am Nachthimmel. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Ich bin Birgit Magira. herzlich willkommen. Ärger am Himmel oben. Astronomen beschweren sich, weil seit kurzem Satelliten um die Erde kreisen, die, so der Vorwurf, die Sternenbeobachtung stören. Konkret geht es um 60 Satelliten, die der US-Unternehmer Elon Musk mit seiner Raumfahrtfirma in Umlaufbahnen hat bringen lassen. Die Firma arbeitet an einem satellitengestützten Internetprojekt Starlink. Dafür sollen insgesamt 12.000 Satelliten hochgeschossen werden und jetzt stören offenbar schon die ersten 60 bei der der Sternenbeobachtung. Vor der Sendung konnte ich mit Caroline Liefke sprechen. Sie arbeitet am Haus der Astronomie in Heidelberg und ich wollte natürlich wissen, ob sie selbst die Neuzugänge am Himmel auch schon beobachtet hat.
3: Ja, tatsächlich kann man die sogar heute noch sehen, wenn man dann weiß, ungefähr zu welcher Uhrzeit sie auftauchen. Braucht man sich einfach nur rauszustellen und natürlich muss man einen klaren Himmel haben, kann die dann auch sehen. Das war in den ersten Tagen unmittelbar nach dem Start am 24. Mai noch deutlicher zu sehen, wo die Satelliten alle auf einem Haufen gewesen sind, beziehungsweise alle in einer ja, langgezogenen Kette, die sich aber jetzt immer weiter und immer länger zieht, sodass sich die Satelliten dann halt eben auch verteilen und nicht mehr ganz so auffällig sind.
2: Was genau macht ausgerechnet diese Satelliten jetzt so gut sichtbar im Vergleich zu den anderen?
3: Tatsächlich sind auch viele andere Satelliten jetzt schon sehr, sehr gut sichtbar. Es gibt zum Beispiel auch sehr, sehr bekannt die sogenannten Iridium-Satelliten, die jetzt schon für Satellitentelefonie benutzt werden. Da war die ältere Generation so, dass man die auch sehr, sehr hell, noch viel, viel heller als die Starlink-Satelliten halt aufblitzen sehen zeitweise. Es ist tatsächlich einfach so, diese Satelliten, die drehen sich um sich selber und je nachdem, wie sie dann gerade vom Sonnenlicht beschienen werden, wird dann halt eben auch mal Sonnenlicht gerade auf einen ganz bestimmten Punkt auf der Erde zurückgespiegelt. Und äh, ja, das sehen wir als helles Aufblitzen am Himmel. Da hängt dann halt eben tatsächlich sehr, sehr viel davon ab, wie denn jetzt gerade welcher Satellit orientiert ist und von wo aus er dann halt eben tatsächlich auch wie hell zu sehen ist. Was
2: genau stört dran jetzt? Ich meine, am Himmel sind ja schon fast 2.000 Satelliten unterwegs, jetzt 60 mehr oder weniger. Warum stören genau die?
3: Die 60 sind ja nur der Anfang. Das sollen ja insgesamt sogar mal 12.000 werden. Natürlich werden auch andere Satelliten mehr, aber nach wie vor wäre das dann natürlich so, dass das ein dominanter Anteil dessen wäre, was sich da oben am Himmel überhaupt rumtreibt. Und es ist jetzt nicht so, dass die, die wir nicht schon am Himmel haben, nicht auch stören würden. Ich sage es mal so, Otto Normalbürger findet das vielleicht schön und nett, wenn da oben mal was aufleuchtet, man eine Leuchtspur am Himmel sieht. Hobbyastronomen stört das natürlich, weil es Himmelsaufnahmen zerstört, aber Profiastronomen natürlich genauso. Auch da fliegen diese Satelliten als hell leuchtende Spur durchs Bild, können dann natürlich halt eben auch mal eine Messung unbrauchbar machen.
2: Das heißt, es behindert dann durchaus ihre Arbeit?
3: Das behindert die Arbeit die Frage ist jetzt halt im Moment, wie stark es stören wird. Man kann noch nicht so richtig gut vorhersagen, wie hell diese Satelliten im Endzustand wirklich sein werden. Und je heller die sind, desto störender sind sie natürlich auch.
2: Auch Radioastronomen sagen, das behindert unsere Arbeit. Das sind jetzt Menschen, die mit Wellen im nicht sichtbaren Bereich arbeiten. Inwiefern ist das nicht nur ein optisches Problem?
3: Das sind ja Satelliten, die für, ich sag mal, globales Internet sorgen sollen. Und die Funkfrequenzen, die da genutzt werden, die gehen halt eben auch an Bereiche heran, die von der Radioastronomie genutzt werden, sprich, wo man große Radioschüsseln in das Universum richtet, um zu lauschen, was man dann von den Sternen, von anderen Himmelsobjekten als Radiostrahlung abbekommt. Und wenn dann sozusagen der Himmel um uns herum schon in dieser Strahlung leuchtet, weil ja diese Satelliten sie ausstrahlen, dann sieht man dann natürlich nichts mehr aus dem Universum.
2: Jetzt sind es im Moment die ersten 60, da muss man jetzt irgendwie noch nachbessern, oder?
3: Das wäre natürlich wünschenswert. Elon Musk hat sich da in den sozialen Medien auch schon ja entsprechend geäußert, dass man da zumindest erstmal überhaupt des Problems gewahr geworden ist und dass man da jetzt reinschaut, was man da machen könne. Klingt ein bisschen ähm, wischiwaschi. Ja, natürlich. Also sagen wir es mal so, man muss wahrscheinlich schon froh sein, dass da überhaupt ein derartiges Zugeständnis gekommen ist. Denn was er vorher hat verlautbaren lassen, ging eher so, nein, das ist alles nicht so. Also in dem Sinne, wir müssen so ein bisschen abwarten, also in mehrererlei Hinsicht einmal abwarten, wie schlimm wird es denn wirklich mit den Satelliten, die wir jetzt sehen. Aber halt eben auch, was kann man verbessern bei zukünftigen Satelliten der nächsten Generation. Aber viel mehr bleibt uns leider nicht übrig, weil ja, wir haben in dem Sinne keine Handhabe als Astronomen, Elon Musk das jetzt zu verbieten, diese Satelliten zu starten.
2: Rund um die Erde wird's hell, eine Menge neuer Satelliten wird in Umlaufbahnen geschossen. Nicht allen gefällt das, vor allen Dingen Astronomen sehen ihre Arbeit behindert. Vielen Dank, Caroline Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg, für diese Erklärungen. Ja, bitteschön. Aus wie vielen Knochen besteht eigentlich ein erwachsener Mensch? Sie können jetzt mal schätzen, vielleicht wissen Sie es eh. zweitausend Entschuldigung, 206. Meine Güte, 206 ist die meistgenannte Zahl bei Erwachsenen. Interessant ist, es ist nicht bei jedem gleich. Schönes Beispiel: manche Menschen haben am Knie einen Knochen mehr als andere. Fabella heißt das winzige Knöchelchen an der Rückseite vom Kniegelenk. Und dieses Knöchelchen haben wirklich nur sehr wenige Menschen. In den vergangenen 100 Jahren taucht es aber immer öfter auf. Das haben britische Forscher festgestellt. Nur warum? Und wofür ist diese Fabella überhaupt gut? Bayern 2-Reporterin Margarete Jall hat sich das mysteriöse Knöchelchen näher erklären lassen.
4: Ein großzügiges Büro mit einem Regal voller Fachbücher. Dazwischen holt der Sportorthopäde Andreas Imhoff ein Modell hervor. Es ist unser Kniegelenk. Oberschenkelknochen, Schienbein, dazwischen der Meniskus und vorne die Kniescheibe. Eines aber ist da nicht zu sehen, die Fabella.
5: Die Fabella ist ein kleines Sesambein oder Sesamknochen, entspricht einer Umlenkrolle biomechanisch, ist auf der Rückseite des Kniegelenks und bringt die Kräfte aus der Wade zum Oberschenkel, ohne dass zu viel Druckkräfte außen am Kniegelenk stattfinden.
4: Andreas Imhoff ist Kniespezialist an der TU München. Er kennt die Fabella von Röntgenbildern und Operationen an seinen Patienten. Wenn Mediziner wie er von einem Sesambein sprechen, meinen sie Knochen, die komplett in eine Sehne eingebettet sind. Die Fabella am Knie kann unterschiedlich groß sein. Mal ist sie so groß wie der kleine Fingernagel, mal wie ein Daumennagel.
5: Bisher haben wir der Fabella keine große Bedeutung zugemessen, weil sie sehr, sehr klein ist. Sie ist auch selten vorhanden. Im Gegensatz zur viel größeren auf der vorderen Seite die Kniescheibe. Die Kniescheibe ist das größte Sesambein, das der Mensch überhaupt hat. Und die ist wichtig. Wenn wir aus der Hocke aufstehen wollen, dann haben wir Riesenkräfte, um den gesamten Körper wieder in die Senkrechte zu bringen. Deshalb brauchen wir da eine Umlenkrolle.
4: Ob wir hinten auch so eine Umlenkrolle brauchen, wissen wir nicht. Eigentlich weiß niemand, ob oder wofür man die Fabella braucht. Klar scheint nur, dass sie in den letzten 100 Jahren wieder mehr Menschen haben. Das hat Michael Bertome vom Imperial College in London herausgefunden. Er arbeitet am Institut für Bioingenieurwesen und hat sich wissenschaftliche Arbeiten aus den letzten 100 Jahren zur Verbreitung der Fabella angeschaut, und zwar weltweit.
1: Insgesamt wurden über 21.000 Knie in diesen Studien untersucht. Und als wir uns die Studien insgesamt angeschaut haben, ist uns dieses seltsame Muster aufgefallen: nämlich, dass die Fabella heute 3,5 Mal so oft auftritt wie noch vor 100 Jahren.
4: Vor 100 Jahren hatte nur etwa jeder Zehnte eine Fabella, inzwischen ist es mehr als jeder Dritte. Dieses Ergebnis hat Bertome überrascht. Über die Gründe kann der Wissenschaftler aber nur spekulieren.
1: Wir glauben, es gab in den letzten 100 Jahren nur wenige Dinge, die weltweit jeden betroffen haben. Eins davon ist, dass die Ernährungssituation heute besser ist. Darum sind wir auch größer und schwerer. Und beides zusammen, längere Beine und stärkere Beinmuskeln sorgen scheinbar für mehr mechanische Reize oder mehr Kraft in den Sehnen.
4: Und folglich bildet sich die Fabella wieder mehr aus, glaubt Bertom. Der Sportorthopäde Andreas Imhoff hat eine andere Erklärung. Er vermutet, dass es mit der Biomechanik zu tun hat.
5: Ich glaube, dass wir mehr stehen, mehr das Bein gestreckt haben. Damit muss diese Wadenmuskelkraft auf den Oberschenkel vernünftig übertragen werden, ohne dass wir Schleifspuren oder Schmerzen bekommen. Wir wissen nämlich, aus der umgekehrten Seite vorne, wenn die Kniescheibe zertrümmert ist und man sie entfernen muss, dass die Patientin nicht so gut zurechtkommt. Die haben die Mühe, das Knie wieder aktiv zu strecken. Und daraus lernt man ja gerade, wie wichtig ein solches Sesambein ist. Das ist für mich der Hintergrund, wieso wir auch hinten so etwas nun haben.
4: Allerdings kann man nach bisheriger Erkenntnis auch gut ohne eine Fabella leben. Weil das Kniegelenk aber anfällig ist, stellt sich die Frage, ob ein Knochen mehr eventuell auch mehr Probleme verursacht.
1: Hat man Arthrose im Knie, dann ist es tatsächlich doppelt so wahrscheinlich, auch eine Fabella zu haben. Warum das so ist, wissen wir nicht, weil wir einfach insgesamt noch zu wenig darüber wissen.
2: Jedenfalls beruhigend zu wissen, dass man auch ohne Fabella zurechtkommt. Margarete Jall über das kleine, seltene Knöchelchen an der Rückseite des Knies. 16 nach 6, Sie hören Bayern 2. Krebs ist immer noch der große Angstmacher unter den Krankheiten, weil man ihn oft erst zu spät bemerkt. Die Schlagzeile Sensation Bluttest spürt zuverlässig Krebszellen auf. Diese Schlagzeile schlug natürlich ein, damals Ende Februar. Es ging um Forschungsergebnisse an der Uniklinik Heidelberg. Blöd nur, dass diese vermeintliche Sensation einfach heiße Luft war. Der Test funktioniert nicht besser als andere auch und in einem seriösen Fachjournal wurde auch nichts veröffentlicht. Stattdessen großspurige Ankündigungen in einem Bildinterview. Mittlerweile interessiert sich die Staatsanwaltschaft für den Fall. Der Verdacht von Insiderhandel steht im Raum. Meine Kollegin Christina Berndt von der Süddeutschen Zeitung hat sich da intensiv reingearbeitet. Frau Berndt, da muss man natürlich dem betreffenden Forscher einen Vorwurf machen, aber auch den letztlich Verantwortlichen. Was wusste denn die Klinikleitung von der PR-Aktion?
6: Sie war sehr stark involviert von Anfang an. Das geht aus E-Mails vor, die uns vorliegen und auch aus einer internen Analyse. Also bis in den Vorstand hinein wusste man, was da geplant ist. So ging letztlich sogar das Interview, das dann in der Bildzeitung erschien, zwischen der Redaktion der Zeitung und dem Universitätsklinikum hin und her. Und da haben der Dekan und die ärztliche Direktoren ganz klar ihren Segen gegeben. Aber
2: dann hätten die doch den Forscher bremsen müssen. Dann hätten die diese Pressekonferenz nie veranstalten dürfen. Warum haben Sie es trotzdem getan?
6: Ja, Sie sind da heute durchaus zerknirscht, weil Sie so langsam gemerkt haben, was da passiert ist. Damals haben Sie tatsächlich auch Sorgen beiseite geschoben. Also es gab durchaus im Klinikum Leute, die gesagt haben, lasst uns das lieber lassen oder wir müssen da noch mal hingucken und wir müssen mal diesen Professor fragen, wie gut seine Daten wirklich sind. Aber das wurde alles gar nicht gemacht. Diesen E-Mail-Wechsel zum Beispiel, da kann man lesen, dass die Pressesprecherin sagte, ich kriege Bauchschmerzen. Oh. Also die wirklich ganz deutlich gesagt hat, mir ist es nicht geheuer, diese Pressekonferenz zu veranstalten. Und trotzdem wurde das getan.
2: Vielleicht auch, weil eine Menge Geld drin steckt. Da geht es ja auch um eine Firmenausgründung, die diesen Test dann eben vermarkten sollte.
6: Genau, das kann man durchaus vermuten, dass da auch eine gewisse Gier und eine gewisse ne, ja, auch Sucht nach Aufmerksamkeit dabei war. Die ärztliche Direktorin, Frau Grüters-Kieslich, hat in einer Mail an uns jetzt auch durchaus eingeräumt, dass sie sich so ein bisschen hat treiben lassen, dass es für sie eine schwierige Situation gewesen sei. So einerseits natürlich die Wissenschaft an dem Klinikum ja auch zu promoten, nach außen hin zu sagen, was sie da alles Tolles machen und sie auch dem Professor selber, nicht reinreden wollte. Also sie fand, das sei auch nicht ihre Aufgabe, einem leitenden Wissenschaftler jetzt irgendwie da reinzugrätschen. Aber spürt der jetzt Konsequenzen dieser Forscher, der Christoph Sohn? Im Moment nicht. Also er ist weiter in Amt und Würden. Obwohl er eigentlich jedes Vertrauen verspielt hat. Ja, das muss man so sagen. Also ich denke, dass sein Name schon sehr beschmutzt ist. In der Wissenschaft ist der Name jetzt äh, sicherlich nicht mehr viel wert.
2: Aber er ist noch in seinem Job, dafür wurden andere gekündigt.
6: Richtig, das ist schon sehr erstaunlich, dass da ganz andere Figuren plötzlich nicht mehr am Klinikum arbeiten dürfen, wo man sich auch so ein bisschen fragt, eigentlich hätten da ganz andere Köpfe rollen müssen schon.
2: Sowas wie am Uniklinikum Heidelberg darf eigentlich nicht passieren. Dass ein Forschungsergebnis ohne seriöse Publikation in einer Fachzeitschrift dafür in einem Boulevardblatt groß rauskommt, was machen wir jetzt damit? Braucht es da andere Kontrollmechanismen in der Forschung? Ist da zu viel
6: Ökonomisierung auch mit dabei mittlerweile? Der Druck ist sicher hoch in der Forschung. Ja, Wissenschaftler müssen liefern, gerade auch dadurch, dass solche Dinge inzwischen äh, ganz klar ne, in Firmen stecken, wollen die Leute auch Geld sehen, die Investoren wollen Ergebnisse sehen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, das war jetzt wirklich eine Riesenausnahme, die auch das Klinikum schwer beschädigt hat, also den Ruf des Klinikums. Grundsätzlich passiert das eher selten. Wir erleben eher, dass Wissenschaftler verhalten sind, dass sie sagen, nein, bevor das in einer Fachzeitschrift nicht publiziert ist, wollen wir eigentlich nicht drüber reden.
2: Also das grundsätzliche Vertrauen in die medizinische Forschung und Veröffentlichungsarbeit ist damit
6: nicht erschüttert, Ihrer Meinung nach? So würde ich sehen. Ich finde, wir haben da sehr viele gute Forscher, die seriös arbeiten. Leider war Heidelberg jetzt ein riesen Negativbeispiel.
2: Eine Forschungssensation, die keine ist. Ein Krebstest, der so noch gar nicht funktioniert oder vielleicht noch gar nicht existiert. Und die renommierte Uniklinik Heidelberg, die mit einer übertriebenen PR-Aktion ihren Ruf beschädigt hat. Danke, Christina Bern von der Süddeutschen Zeitung für all die
6: Details. Gerne.
7: Wissenschaft schnell erzählt. Heute
2: von Johannes Rostäuscher und wir beginnen mit einem Thema, dem man zurzeit so gar nicht auskommt, künstliche Intelligenz.
1: Und zwar im Spiel, Schach oder das fernöstliche Go, da sind ja mittlerweile, da sind die Computerprogramme besser als alle Menschen, weil sie selber lernen. Wo das bisher noch nicht der Fall gewesen ist, Computerspiele, bei denen Mannschaften gegeneinander spielen. Und in dem Fall geht es um das Spiel Quake 3 Arena und davon eine Variante, in der es darum geht, dem anderen Team eine Flagge abzujagen. In einer dreidimensionalen Welt spielt das, die baut sich ständig neu zusammen. Und jetzt war die Frage, kann die künstliche Intelligenz, können die Bots sozusagen lernen, wie man im Team spielt? Lass mich raten, Sie können es. Ja, Sie haben es tatsächlich gelernt und die Fachleute sagen, ein weiterer Meister stein in der künstlichen Intelligenz. Allerdings, diese Bots sind intensiv trainiert worden. Nach 45.000 Trainingsspielen waren die so gut wie durchschnittliche echte Spieler. Und nach 200.000 Trainingsspielen dann besser als die besten.
2: Ja, unfair. So viel Training kann ein Mensch ja gar nicht schaffen.
1: Man kann vereinfacht schon sagen, der Mensch ist immer noch intelligenter, aber er kann auch nicht so viel üben. Und wer so intelligent ist wie wir, sollte gut schlafen. Und da weiß man leider, dass es bei uns eigentlich oft zu so hell ist für guten Schlaf. Je dunkler, desto mehr vom Schlafhormon Melatonin schüttet der Mensch aus. Vereinfacht gesagt, desto besser schläft er dann auch. Mhm. Wie jetzt Forscher in Australien rausgefunden haben, schon relativ kleine Lichtmengen können das um lange Zeit verzögern. Also diese Ausschüttung diese von, Ausschüttung. von Melatonin. Mhm. Man hat die Leute quasi eine Woche gehalten wie unsere Vorfahren. Die letzten vier Stunden vor dem ins Bett gehen mit ganz wenig Licht, ungefähr Kerze, und gemessen, wann das Melatonin ausgeschüttet wird. Und dann, vier Wochen lang, die gleichen Leute, die letzten vier Stunden in verschiedenen hellen Umgebungen. Und das Ergebnis? Normale Beleuchtung, wie zum Beispiel im Wohnzimmer, verzögert im Schnitt die Melatoninausschüttung umfasst zwei Stunden. Schlafzimmer mit Nachtischlampe immer noch mehr als eine Stunde.
5: Mhm.
1: Und eine weitere Erkenntnis, wahnsinnige Unterschiede individuell. Manche Leute, Bei manchen Leuten bewirkt die normale Wohnzimmerbeleuchtung überhaupt nichts. Beim anderen wirkt das Wohnzimmer ungefähr, als hätte er sich zuletzt draußen bei hellem Tageslicht aufgehalten. Jetzt springen wir noch schnell in den Regenwald in Westafrika und stellen uns einen kleinen, sehr flachen Bach vor mit so Steinen außenrum und da sitzen jetzt Schimpansen und suchen offenkundig etwas im Wasser. Patschen mit den Händen so rein, ab und zu frisst einer. Okay,
6: fischende
2: Schimpansen?
1: Fast fischend, also Schimpansen mögen gerne kleine Flusskrebse, das hat man jetzt rausgefunden, fast zufällig. Man weiß, dass Schimpansen alles Fresser sind, aber was überhaupt nicht klar war, dass die auch Wassertiere fressen mhm. und zwar vor allem Schimpansen Mütter und ihre Kinder. Die Kleinen werden komplett verspeist, also die kleinen Krebse bei den Größen. Größeren bleibt die Schale übrig, so wie wenn der Mensch den Hummer frisst. Mhm. Und zwar, interessant auch noch, je weniger Ameisen in der Gegend zu finden sind, desto mehr gehen die Schimpansen auf Krebsfang. Die sind wohl scharf auf die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die für die Gehirnentwicklung ganz wichtig sind.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
0: Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
2: Mülltrennung ist eine gute Idee, aber nur wenn sie halbwegs funktioniert, Tut's leider nicht immer. Also ich wohne zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus und immer wieder, wenn ich was in die gemeinsame Biotonne reinwerfe, liegt da Zeug drin, das da nicht reingehört. Unter anderem auch Bioabfall mitsamt der Plastiktüte nicht gut. Das verschwindet nämlich nicht einfach beim Kompostieren, sondern da wird Mikroplastik draus, das dann wieder in den Boden und in die Flüsse kommt. Ja klar, jetzt kann ich als Frau Nachbarin viel erzählen, aber das haben jetzt auch Wissenschaftler untersucht und Kamen Wojcik war mit dabei.
0: So, hier nehme ich jetzt eine Probe und diese Probe geht dann ins Labor, sodass wir ganz exakt wissen, wie viel an diesen Kohlenstoffen haben wir im Bioabfall.
7: Das will Klaus Fricke vom Institut für Abfall und Ressourcenwirtschaft der Technischen Universität Braunschweig heute herausfinden. Der Abfallexperte geht immer wieder ein paar Schritte weiter und schaufelt mehr und mehr Erde, Wurzeln, Blätter. Also alles kommt hier in den mitgebrachten Beutel. Und was ist das denn hier? Also das ist doch hier ein Plastikrest. Die Leute schmeißen es zusammen mit dem Bioabfall weg. Also trennen ihren Müll nicht
0: richtig. Diese Kunststoffe eben müssen raus. Und Hintergrund sind wirklich die Erkenntnisse, dass wir Riesenprobleme haben mit den zum Schluss entstandenen Mikrokunststoffen, die letztendlich dann in die Meere gehen und dort sehr gefährlich sind für die Lebewesen im Meer.
7: Jetzt geht es aber noch ein paar Schritte weiter, denn es werden verschiedene Proben genommen natürlich. Man will den ganzen Prozess hier begleiten, beproben.
0: Nach jeder einzelnen mechanischen Behandlungsstufe werden Proben genommen um genau zu erfahren, was bewirkt die Behandlungsstufe, wie zum Beispiel eine Zerkleinerung, eine Siebung. Und die entscheidende Probe ist ganz zum Schluss dann im Kompost. Und das machen wir jetzt gerade. Wir nehmen jetzt hier aus dem Kompost, wo Sie keine Kunststoffe sehen, Proben. Und wir werden dann diese Proben im Labor untersuchen unter dem Mikroskop und werden dann vermutlich Kleinstkunststoffe wiederfinden.
7: Also das Material, was wir jetzt hier vor uns haben, das ist ganz fein, das ist schon geschreddert. Das ist also wirklich so, wie man es ja. kaufen kann. Ne? Also ja. das ist so das fertige Produkt. Sieht aus wie so ein Erdhaufen schon. Ne? Also das ist richtig fein. Na, man kann, wenn man näher rangeht, sieht man hier kleine Stöckchen mal, und Erd. Doch hier ist noch ein kleines Plastikstückchen. Also hier auf der anderen Seite ähm, haben wir dann noch eine Miete und das ist aber hier sehr grob und man sieht auch überall noch Papier und auch hier äh, größere
0: Plastikreste dazwischen. Ne? Also Sie erkennen jetzt schon, dass die Plastikbestandteile kleiner geworden sind. Sie erkennen keine ganzen Tüten mehr. Jetzt geht's ins Labor. Wir haben so mehrere Stationen. Erstmal wird das Material getrocknet, damit man es überhaupt einigermaßen auseinanderkriegen kann. Und Sie sehen jetzt hier die Probe des fertigen Kompostes. Und den nächsten Schritt, den wir jetzt machen, ist eine weitere Absiebung in verschiedene Korngrößen. Bis runter zu kleiner, einem, einem Millimeter.
7: Das sind so kleine Siebe, die kann man übereinander stapeln. Da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf übereinander. Oben haben wir die ganz groben Körner. Genau. Das sind wirklich dann schon Teile, die sind dann drei cm und größer. Und nach unten hin wird das immer feiner, wie Staub. So, und diese Proben werden jetzt alle auch nochmal untersucht.
0: Diese einzelnen Korngrößen legen wir jetzt unter das Binokular und zählen dann die verschiedenen Kunststoffe aus und differenzieren dann nochmal nach Folien und nach Hartkunststoffen.
7: Unter dem Mikroskop würde ich auch gerne mal drunter schauen und man sieht ja dass, irgendwie sieht das natürlich in der Vergrößerung für mein ungeübtes Auge jetzt erstmal nicht so direkt nach Plastik aus, aber der Experte sagt, jawohl, also es ist tatsächlich Plastik drin.
0: Also je nach Verunreinigung des Kompostrohstoffes kann es wirklich so sein, dass Sie pro Kilogramm Trockensubstanz zwischen 20 und 100 Partikel haben. Es gibt sogar Extremwerte, bis zu 1000 Partikel.
7: 1000 Partikel in einem Kilogramm.
0: Also die Ergebnisse sind sicherlich in Ihrer Wirkung dann sehr, sehr vielschichtig. Es geht also nicht nur um jetzt die Kompostierung und Vergärung in Braunschweiß, sondern es geht auch darum, weiterhin Daten zu sammeln, um eher übergeordnet auch Lösungen zu finden. Und langfristig werden wir nur Chancen haben, wenn wir ganz bestimmte Kunststoffe in Zukunft nicht mehr erlauben. Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, NDR, WDR und SWR.
2: Mikroplastik im Biomüll. Großes Problem nicht nur in Braunschweig. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit
4: Magira.